0: Автор и ведущий радиопрограммы –
1: писатель Константин Антишин.
0: Добрый день, дорогие друзья! Добрый день всем, кто услышал нас и остался у радиоприемника. Сегодня в нашей программе юбиляр. Это председатель Координационного совета общероссийских общественных организаций инвалидов Краснодарского края, член общественной палаты нашего края, председатель Краевой организации Всероссийского общества слепых, герой труда Кубани Юрий Серафимович Третьяк. 27 июля Юрию Серафимовичу исполнилось 70 лет. Серафимович, ну прежде всего я поздравляю вас с юбилеем. 70 лет это все-таки серьезно. Ну это по паспорту. А вот если посмотреть на вас, то выправка офицерская, мобильный, с чувством юмора постоянно. Я иногда говорю, что третяк как ртуть. Он никогда на одном месте не находится. Он все время в движении. Если посмотреть на вашу работу, на то, как вы живете, мобильность, то лет 10 надо было бы No, Но тем не менее написано 70, значит поздравляю вас еще раз с юбилеем. И сегодня я хотел бы всю нашу программу посвятить не проблемам, которые вы решаете, а вы решаете очень много проблем инвалидов в Кубани, всех инвалидов, инвалидов Юга России. Как представитель президента no, 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 руководитель координационного совета. У вас очень много дел и я не буду перечислять все ваши награды сегодня потому что постоянный радиослушатель как минимум уже 20 лет слышит нас в эфире с вами многое знает о вас ну достаточно сказать, что я уже сказал, член общественной палаты Краснодарского края, лидер инвалидов Кубани как председатель координационного совета, герой труда о Кубани, что очень важно на Кубани это высшая награда Какая может быть у вас? К тому же еще достаточно правительственных наград, медалей. Но сегодня хотелось бы мне поговорить не об этом, а о том, как этот путь начинался. И мне бы хотелось вернуться к тому времени, когда семилетний мальчик Юра Третьяк потерял зрение. То есть 7 лет он видел мир, все было хорошо, какие-то планы там родители строили, вы, естественно, тоже о чем-то мечтали, думали, как мы все. И вот вдруг вот такое,
1: мир исчез. Вот. Что дальше было? Спасибо за поздравления, Константин Александрович. Ну, что сказать. Конечно, когда до школы я видел, я мечтал быть капитаном дальнего плавания. Но потом, когда это приключилось, конечно, это было большим ЧП. Что было делать дальше, как жить, что делать. Но, слава Богу, как говорится, у меня была мудрая бабушка и мама. Бабушка сказала, нет, его надо... Учить, нечего держать его под юбкой. И Меня направили в школу-интернат, и стал я учиться. Ну, учился я все время очень хорошо, на пятерке. Там попутно лечили, везде возили, Вот, но, к сожалению, ничего не получилось, не удалось вылечить. Вот, и я занимался, был активный мальчик, и спортом занимался, и, как говорится, хорошо реабилитированным был. Самостоятельно могли выходить в город, нас нам разрешали, и ходили гулять там в пойму Кубани, и различные игры были очень подвижные, и катались там, и на велосипедах, несмотря на отсутствие зрения, и много чего делали. Работали на подсобном хозяйстве, интернат имел, убирали там и арбузы, и кукурузу и много чего другого. Ну, потом уже в старших классах, как говорится, стал задуматься, что делать дальше. В Армавире была девятилетка. Потом 10-11 класс я заканчивал в городе Кисловодский. И потом пошел уже учиться. Поступил в Кабардино-Балкарский госуниверситет на физико-математический факультет отделения математики. И уже стал учиться ну, с, наравне со зрячими. То есть я один такой был. Проходили, как говорится, учебу нормально. Дружил со своими однокурсниками, да, они мне помогали, я им помогал. Вот э,
0: уникальный из вашей
1: э, автобиографии э,
0: уникальных случаев. Вы в школе секретарь комсомольской организации. То есть, человек не зря, секретарь комсомольской организации. Это огромнейшие нагрузки. Это нужно, ну столько всего нужно и организаторские способности, и личный пример. Как это случилось?
1: Не, ну это так же, что я ну, активным был и пользовался определенным авторитетом среди своих товарищей, поэтому естественно, они выбрали меня и, ну, как все тогда занимались этой комсомольской работой, различные там сборы, и поездки, и соревнования, ну и что, то есть как бы главная моя задача это была организовывать, увлекать людей, увлекать, ну и естественно самому участвовать. То есть что, здесь особого как бы я не вижу такого. Нормально, просто надо быть активным и что-то всегда придумывать, уметь людей за собой повести, уметь их убедить, и поэтому ну, нормально все было.
0: Мы с вами в одной системе работаем. Вы всю жизнь, я уже 31 год занимаюсь проблемами инвалидов. И мы с вами знаем, как много таких случаев, когда с ребенком что-то происходит. Ну, не обязательно ослеп ребенок или бывает, что и травмы там позвоночника, ног там в инвалидной коляске. Вот родители сразу, как говорится, окутывают вот таким вниманием, таким сюсюканем, я бы так сказал, что ну, ну правильно, ребенка своего-то жалко, он в беде. И вот э, мы стараемся его э, кругом, вот там ложечка чуть ли не ложечки кормить его и прочее, все самое лучшее. Вот у вас, я знаю, что у вас по-другому, то есть ваши родители не хуже других родителей, они там также вас любили они также переживали за то что случилось но вот как произошло это же волевое решение было что нет мы его баловать не будем это вот от, от кого исходило и насколько это правильно вот как вы теперь на уровне вот э, 70 лет такого опыта огромного э, можете сказать
1: потому что сейчас кто-то нас слушает или из родителей или дети это очень правильно ну даже когда у меня случилось мы жили в большом доме многоквартирном ей на улицу выходили. Я ходил и общался с обычными, с остальными, со всеми зрячими, участвовал, играл и в различные игры с ним играл. То есть и родители никогда это не запрещали, не, как говорится, не, не держали за ручку, что наоборот всегда говорили, что да, надо хорошо, чтобы ты сам все мог делать, чтобы был, как говорится, ну сейчас называют это реабилитировано, а тогда это приспособлено к жизни, чтобы сам всего мог добиться, куда пойти, куда поехать, даже вот на каникулы нас отпускали, то сами мы ездили на поезде с Армавира в Сочи и обратно потом в школу. Ничего, все это как говорится, достигали и доезжали, и все нормально было. Также если и с учебой или там куда-то там, на экскурсии ездить. Это надо было стремление, конечно. Ну и родители часто там парк водили, там где-нибудь на дальнюю, уйдем аллейку, и там футбол играли, там и отец, и сестра, и мать помогали, мячик такой нашлиш, лишь, который тарахтит. И, ну, то есть как бы вот развивали эти такие качества, реабилитировать, чтобы смело себя чувствовал, чтобы мог ориентироваться спокойно. Видимо, просто это уже такая мудрость народной, и родителей и бабушки моей.
0: Я знаю очень многих людей, и с детства у меня друзья и как у всех у нас талантливые просто, ну, вундеркинды многие были. И о проблемах инвалидов или там со здоровьем каким-то, ну, вообще они даже об этом и не знают. Тут нормально, все у них так складывалось, но ни карьеры не сделали, ничего в жизни не добились. И иногда я сейчас встречаю кого-то, начинаешь с ним говорить, он, "Та вот, судьба такая, или, "Та вот, если б не то, а если не то, то ищет на стороне какие-то проблемы. И вот я смотрю уже очень много лет, десятилетий так скажем уже э, на вас и я вижу все время это энергия это все время движение это все время какая-то цель и преодоление это обязательно преодоление сейчас не получилось второй раз подход делаете как спортсмен э, третью попытку но вы всегда добиваетесь поставленной цели, насколько это возможно и вот я думаю ну как, вот мальчик слепой в 7 лет Ну, то есть понятно, что стартовые возможности его и тех ребят, о которых я говорю, что талантливые, вообще проблем нет, у некоторых даже там из социальных никаких проблем, там папа, мама, кто-то там с должностями, вот они ничего, это какая-то сила воли, или вы вот уже тогда поняли, что у вас другого пути нет, учитывая то, что так случилось, что вы ослепли, То теперь только вперед, и иногда такая вот нехорошая мысль появляется, думаю, может быть, Третьяк доказывает всем, всему миру, всем, кто окружает, что и слепой человек, если у него есть сила воли, он может любых. Цели добиться. Вот что тут главное? Потому что всегда это удивляет.
1: Ну, доказывать это прежде всего самому приходится. То есть, что я все это смогу, что я это решу, что я это сделаю. А кому-то доказывать? Ну, что доказывать? Нет, это прежде всего самому. А самое главное, у меня и с детства лозунг, что надо двигаться только вперед. Даже если что-то не получилось, надо второй раз, третий раз, четвертый делать, пока не сделаешь и не получится. И если ты что-то остановился на чем-то, то тебя же обгонят, ведь все же идут, не избавляясь а. да, но ну, кто-то отстал, кто-то отстал, а кто-то идет, то есть, если я остановлюсь на каком-то достигнутом, обязательно меня обгонят, и что, я бошен в хвосте? я это не привык, я должен чувствовать, что я что-то могу сделать новое для людей, и сам себе доказать, что вот я это сделал, и вижу, когда особенно, что людям это нравится, и довольны, и, ну, это удваивает силы, когда цель утраивает, поэтому все время что-то делал, и добивался, и в учебе, и на производстве, и вот здесь на посту председателя и так далее. Ну, а работу уже замечают, и тогда как бы люди это выбирают, продвигают, ну и так далее.
0: Вы боец. Все, кто вас знает, они первое, что они скажут, третяки – это боец. Это в первую очередь боец. Это человек, который не отступает, который идет прямо с открытым забралом. Иногда жесткий. Но когда к нему обращается, он слышит каждого человека, боль каждого. Я вижу, когда люди к вам приходят, я вижу, насколько внимательно вы их выслушиваете. Это состоявшийся человек, но все мы в молодости. Семью хочется завести. Как вы этот вопрос решали?
1: Не, ну, естественно, как все молодые люди, мне нравились девушки, были встречались мы с ними, как говорится, и дружили. Но потом вот встретилась моя половинка Тамара, и просто я сразу как-то почувствовал, что, то, что надо связать такую уже свою судьбу, и серьезно заняться, и... Вот я принял решение и стал настойчиво тоже это набиваться. Ну, хорошо, что как бы, ну, у нас возникли определенные чувства. И самое главное, что и родители ее, когда она сообщила, что я не вижу, то они сказали, ну, смотри, мы ломать не будем, жить тебе, если ты принимаешь такое решение, то есть мудро поступили тоже. Ну, и вот мы жили. Конечно, у нас все было в жизни. На частных квартирах мы, кажется, скитались, и... В учебе она мне помогала И сложные проблемы бывали в жизни И и безденежье было И что только не было, господи Но... Ничего, на сегодняшний день, кажется, мы все имеем, и мы жильем, и дети жильем, и все есть, и любимая работа есть. Слава Богу, еще живем, мы работаем. То есть она постоянно, когда у меня какие-то были беды, она как бы могла утешить, могла сказать, ты не бойся, все это уравновесие. Было же по-разному, да, то есть не всегда я руководил там…
0: Серафимович, пользуясь случаем, я хочу. Поздравить вас и вашу супругу Тамару Михайловну с юбилеем. У вас 7 августа исполнится да. 50 лет совместной да, да, жизни, да. Да? да? да, да, да. Ну вот немножко о Тамаре Михайловне. Прожить 50 лет, сделать, ну, я не люблю слово «карьера», но все-таки сделать такую карьеру, два высших образования. Преподавателем были в техникуме преподавали. То есть слепой учитель преподавали нормально, там отзывы были. Вы так многого достигли, и это не могло уйти из семьи. То есть, понятно, что вы где-то, Тамара Михайловна спрашивала, какие-то советы были. Вот могла она, Тамара Михайловна, когда-нибудь сказать, Юра, вот так не делай.
1: Нет, она мало подсказать, как надо лучше поступить, и набраться терпения, и всегда поддерживала. Она насчет этого дела очень мудрая женщина, и постоянно меня в жизни поддерживает. Это самая главная опора моей жизни. Поэтому э, здесь э, все как бы семья на ней держалась. И когда у меня что-то случалось, да, она это сразу видит, что, что там, о чем ты думаешь, что там у тебя такое. Я говорю, да, нет, ты скажи что там или это. Но потом... Но, но она всегда, и во-первых, никогда она не выносила какой то ссора она или что-то она всегда если даже с ней поделился рабочими моментами за язык всегда за зубами держит я говорю ты как партизан <laughs> вот ну а так ну очень мудро поступает и это самое главное как говорится опора и тыл и все ну вот я с одним генералом беседовал ну у меня друг
0: он генерал и я ему говорю Саша вот как генералами становится о, а ты что, не знал, что ли? Тыл надо иметь, тыл, тыл. Я не думал ни о чем, я думал только о службе. Вот вы можете так сказать?
1: Да, конечно. Это правильно, да, потому что она никогда, вот многие там ссорятся, денег нет, то я то хочу, я все хочу. Она жила всегда посредством, что есть, то и это. И никогда не говорила, то есть знала, что я... Если я сегодня что-то не могу так заработать, то, значит, действительно не могу. А если смогу, то... И, как говорится, экономно всегда вела хозяйство. Ну, и вот поэтому мы добились таких результатов. То есть, как бы, это главное, да.
0: Вы были на хорошем месте заместитель директора по социальным опросам предприятия, которое принадлежит Всероссийскому обществу слепых. Вы пришли в общем, на пустое место, так скажем. Ну, предприятие работало, а вот о людях, я это говорю не голословно. Я беседовал, я встречался с этими людьми и 15 лет назад, и 10 лет назад. И они, то есть, когда я говорю, а что это вы переживаете? То есть, я краевой, лидер. Все. Ну да, краевой, а вот он тут был. То есть, я помню, как они мне говорили, что элементарной столовой не было на предприятии. Вот Ретек пришел, поставил вопрос, что рабочие должны питаться, причем недорого и качественно. И здесь вот. нужно было общежитие, Ретек общежитие. То есть с вашим появлением на предприятии в должности директора по социальным вопросам сразу пошло и столовое предприятие, спортивный кружок организовался, художественная самодеятельность и все. Ну и жили бы там. И вдруг 2002 год... Вам предлагают возглавить краевую организацию, но прежде чем на конференцию выдвинуть вас, делается предложение. Может, человек не хочет. Вам предлагается это, естественно, вы с женой советуюсь, там уже прижили, все хорошо, все нормально, вы наладили работу. А здесь уже четыре предприятия, все в долгах, огромные кредиты взяты. Дворец культуры фактически развален. Я много раз об этом говорил и тогда: что трещины и прочее. Общежитие здесь, на Сене, было. Это страшно. Я приходил вот с властью, ладонь просовывал в трещину. А слепые люди, которые там жили, они не видели этого. Офис в какой-то землянке на улице Синина. Там хатка была. Находился. Туда пройти-то сквозь кусты было сложно. И то есть, ну, ничего не было. Все разрушено. Плюс государство поменялось. Законы поменялись. Отношения власти фактически нету, э, на, ну, которая помочь может. Помощи ждать нет. И, и, вот вы советовались, с Тамарой Михайловной не говорила нам, Юра, ну, не надо туда, или как? Вот по-семейному было такое?
1: Нет, она мне никогда и такое не может сказать. Мне здесь предложили, я дал согласие, она всегда меня в этом смысле поддерживала. И, как говорится, готова была идти со мной, куда... Я принял решение, поэтому мы переехали, да, сначала я тут один жил, ну, потом уже и ее смог забрать, и потом нашли квартиру, потом постепенно там все продали, здесь купили, в общем, постепенно так все. Дело в том, что, конечно, а кто-то же должен был удерживать край, то есть те же предприятия сохранить, тот же дом культуры, там общежитие мы расселили в хорошие квартиры людей. Ну, постепенно все это делалось. Да, сначала было трудно, конечно, навалилось много дел, но в конце концов все порешали, все сохранили. И Дай Бог, успехи у нас неплохие. Мы даже вот и сейчас местные организации все подремонтировали внутри, снаружи фасады, крыши, газификации. Заменили там мебель, оборудование, архтехнику. Все время что-то возникает новое, и надо делать, надо делать, надо делать.
0: Хотел еще поговорить о вашей семье. Я знаю, что у вас проблемы с ребенком очень серьезные были. Я знаю, что вы несете этот крест практически пол жизни уже. Я имею в виду онкологию. Я знаю, как стойко вы это держите эти удары. Я знаю, какой вы хороший папа, как вас любит дочь, внуки. Я это все знаю, поэтому я этим ограничусь, вот, о семье. Я не буду, как говорится, вползать вот в эту часть вашей жизни. Хотя я я горжусь, что у меня в друзьях есть такой человек, который, можно сказать, это и отец, и хозяин в семье, и, как говорят у нас, мужик в семье есть. Вы все это достойно переносите. Это никак не отражается на вашей работе, несмотря на то, что у вас и Юг России, и Краснодарский край инвалиды. Но вот э, у меня возникает вопрос. Юры, как это мы общаемся, когда, как говорится, один на один, 70, он герой труда Кубани. Он известный человек в России. Потому что то, что вы делаете и для юга России, вот сейчас только объезд совершили по всем регионам, это и Ростовская, и, вот и в Крыму были везде там выборы, конференции, Астрахань, Волгоград. Это всех объехать, в то же время все время держать пульс, вот своей организации, тут предприятия, тут огромный объем работы. Члены общественной палаты Краснодарского края, правительственные награды. Ну, добились многого. Уважаемый человек, Кубань гордится вами, ну, герой Кубани. А чего еще нужно? Дальше-то что? Вроде бы вы ну, всего добились. Вот и наград, и государство вас признало, и родной край вас признал, и люди вас уважают. А, а теперь что, цели нету?
1: Нет, ну цель всегда есть. Но я хочу сказать, что первая у меня вот дочь, она окончила фармацевтический университет, работала провизором много лет, и они хорошо фирму развили. Была очень крупная фирма, но вот потом случилось у нее такое заболевание. Ну, ничем мы продолжаем жить и бороться. А... Цель всегда в жизни еще есть, потому что жизнь преподносит все время новое что-то, все время что-то новое. Во-первых, даже само имущество его надо сохранять, его надо значит ремонтировать, там, обновлять и так далее. Потом жизнь дает новые вызовы тоже, значит, где-то там как учить детей, там, как решать какие-то спортивные проблемы или по художественной самодеятельности людям, или там реабилитировать кого надо, или кто-то вновь потерял зрение, то есть она не останов. И постоянно эта работа, она всегда будет. И причем она, ну, как бы, все время разнообразная. То есть то-то он возникает, то-то возникает. что вот сейчас хотим добиться, чтобы край построил хороший спортзал для школы-интерната слепых, слабовидящих детей в Армавире. Тоже много приходится тут решать проблем У нас даже сейчас вот там на форум молодежи направляем президентские гранты, пишем. Участвуют сейчас в эстрадном конкурсе наши представители в городе гармония звука» тоже, там это вокальный был конкурс. То есть оно сейчас жизнь идет, продолжается. Активно агитируем людей вакцинироваться, чтобы проводить эти мероприятия все различные, спокойно и не бояться. То есть ну, вопросы постоянно возникают, и постоянно их приходится решать, и что-то новое, что-то меняется. Можно сказать, что вот это и есть ваша жизнь. Для, для этого вы
0: и живете, чтобы вот все это работало, все это создавало, чтобы людям, у которых есть инвалидность, чтобы им жилось лучше. Вот это и есть ваша жизнь, добиваться да. всего этого. Да?
1: За советами обращаются мои коллеги. Там, с Валгорода, Ростова, Астрахани, Крыма, Адыгеи, Калмыки. Я всегда их, кажется, подсказываю, готов всем поделиться, всем наработанным. И также из других регионов, в смысле, из других округов, из Северного Кавказа, центрально Центрального, Черноземного, и Волжского и так далее. То есть даже с Сибирским округом многими поддерживаю хорошие, я им всегда все стараюсь подсказать, помочь, что сейчас часто обращаются за советами. Так что жизнь идет, и тем более я еще и член Центрального управления российского общества слепых, так что поэтому приходится география очень широкая, где что-то надо принять, помочь, рассказать, и как что сделать, какие-то дать советы, что-то предложить, и как по предприятиям, и как по общественной организации. То есть это много, можно еще чего сделать.
0: Юрий Серафимович, в общем, не знаю, как у меня получилось это поздравление. Я искренне поздравляю вас с юбилеем. Поздравляю вас и Тамару Михайловну с 50-летним юбилеем, который будет вашей совместной жизни, который будет 7 августа. Я думаю, что даже много я лишнего сегодня говорил о вас, потому что люди и так вас знают. 20 лет мы с вами в эфире. Я стараюсь озвучивать все ваши вот глобальные вопросы, которые вы решаете и по России, и по югу России, и по, естественно, Краснодарскому краю, и по другим Организациям, не только общества слепых, как председателя координационного совета, и. Все-таки вот уже на этой высоте, которой вы достигли к этому юбилею, чтобы вы вот на высоте своего возраста, своей мудрости посоветовали людям, которые либо попали в беду, дети их попали, либо попадут, и может быть вот сейчас прослушают нас с вами и вспомнят этот разговор. Вот попал ребенок в беду, что родителям? В первую очередь нужно делать для того, чтобы, ну, не всякий достигнет того уровня, которого вы достигли, но все-таки он реализовал свой жизненный потенциал, этот маленький человечек. Вот чтобы посоветовать, это очень важно, потому что вы знаете, что паника всегда, паника, вот с высоты своего возраста и мудрости, вот несколько слов этим людям
1: ну прежде всего это надо сказать что не надо никакой чрезмерной опеки надо ребенка или взрослого ослепшего учить к самостоятельности, чтобы он все мог за собой ухаживать, все выполнять, там, ориентироваться, ходить, и все необходимое для жизни мог сделать самостоятельно. Это самое главное. Зачастую родитель, да мне легче самой сделать, да я сама сделал, нет. Я всегда им говорю, вы не вечная, во-первых. Во-вторых, ему надо жизнь устраивать или ей. Надо наоборот приучать ко всему. И шить, и стирать, и варить, и готовить, и с людьми общаться и ходить тут да, родители должны способствовать развитию личности то есть всему его научить чтобы он все умел все сам смог делать самостоятельно и Покусить, прожить и, свою и, жизнь самому и прожить да? свою жизнь да она будет тогда полноценной и интересной а так нет ни в коем случае нет этого но нельзя. вы довольны своей жизнью да я доволен своей жизнью
0: Ну что ж, дорогие друзья, наше эфирное время подходит к концу и мне остается только еще раз поздравить Юрия Серафимовича Третьяка с его 70-летним юбилеем. А также, пользуясь случаем, я хочу поздравить и его семью, и прежде всего супругу Юрия Серафимыча Тамару Михайловну с 50-летней годовщиной их совместной жизни, которую они отметят 7 августа.